0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u devetnaestom poglavlju, i odpočinjemo sa prvim stihom. Govorimo o čovekovom odnosu prema Bogu. Još reče gospod Mojsiju govoreći, kaži svemu zboru sinova Izraeljevih i reci im, budite sveti, jer sam ja svet, gospod Bog vaš. Bog daje ova uputstva Mojsiju zakonodavcu. Ta uputstva proširaju deo o deset zapovesti. Bog zahteva sveto ponašanje, na osnovu toga što je On svet. Dobro je primetiti da je Bogu takvo ponašanje i danas ugodno. Ako dakle jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju. Prema tome, ako je kao u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je novo. Stoga toga saberite svoj um, budite trezni, potpuno se uzdajite u blagodat, koja će vam se doneti prilikom javljanja Isusa Hrista. Kao poslušna deca, ne upravljajte se po pređašnjim požudama, koje ste imali u svom neznanju, nego po svecu, koji vas je pozvao, budite i sami sveti u svom vladanju. Jer je napisano, budite sveti, jer sam ja svet. Ovih nekoliko stihova je preuzeto iz Novog Zaveta. Glavna razlika između ponašanja koje se tražilo pod zakonom i onog koje se zahteva pod blagodaću jeste da je danas verniku obezbeđena sila za to u osobi Svetoga Duha. Sjedinjeni smo sa živim Hristom. Sve staro je prošlo. Više nismo pridruženi Adamu, niti zakonodavnom sistemu. Sjedinjeni smo sa Hristom i trudimo se da mu ugodimo. Vidiš, pod zakonom, Ljudi su se trudili da sobstvenim nastojanjima održe zapovesti. Morali su da nauče da će ih telo uvek izneveriti, uvek doneti neuspeh. Za razliku od ovoga, mi u sebi imamo duha svetoga. Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio grehu telu. Da bi se pravednost koji zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu, kaže poslanice Rimljanima u osnom poglavlju. A plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost, protiv ovakvih stvari nema zakona, kaže poslanice Galatima u petom poglavlju. Zakon nikada ovako daleko ne ide. Sin Boži želi da nas uzdigne na ovu visinu. E sada, ističući određene zapovesti koje treba da drže, Bog će naročito naglasiti one oblasti u kojima su oni bili slabi. Istorija Izraela će nam pokazati da je Bog razumeo koje su njihove tačke slabosti. Dobili su savete u vezi sa subotom o izbegavanju idolopoklonstva, o prinošenju ispravnih žrtava Bogu. Ovo su oblasti u kojima su oni kasnije pali. Bogo njih traži da budu sveti u svakodnevnom životu. Svaki da se boji matere svoje i oca svojega, i držite subote moje, ja sam gospod Bog vaš. Čovek bi pomislio da je čudno da Bog započinje sa zapovešću da se poštuju otac i majka. Ali, kada razmotrimo roditelja koji za dete stoji na mestu Boga, onda nije čudno. Jer, da bi naučilo da bude poslušno Bogu, dete mora da nauči da sluša roditelje. Kada hoćeš da dopreš do suštine, moraš početi od kuće. Zatim dodaje, i držite subote moje. Bog je zahtevao sedminu čovekovog vremena kao i dosjetinu čovekovog poseda. Ove dve zapovesti, koje se prve spominju, uključuju dve glavne podele deset zapovesti. Postoji dužnost prema Bogu, kao i dužnost prema čoveku. Gospod Isus je to sažao i sve na ljubav prema Bogu i ljubav prema čoveku. Rekao je da je to ispunjenje i suština zakona. Zakon o suboti ne počiva na moralnoj osnovi, već na voljnoj Božjoj zapovesti koju je onda o Izrelu. Izrael je u otpadništvu, u ovome zgrešio. Odbijali su da poštuju subote. Govoreći, kad proći mladina da prodajemo žito, i subota da otvorimo pšenicu, umanjujući jefu i povećavajući sikal i varajući lažnim merilima, piše u knjizi proroka Amosa u osnom poglavlju. Ovo je bila Božja optužba protiv naroda. Ne obraćajte se k idolima, I bogova livenih ne gradite sebi ja sam Gospod Bog vaš. Ovo pokriva prve dve zapovesti. Ovde se misli na to da na idolo poklonstvo ne treba ni pogled baciti. Nezna božačko obožavanje idola koje se odigravalo pred njihovim očima sa pompom i ceremonijom, a to se još uvek dešava. Pogledaj samo raskošni i besmisleni rituale koje u današnjoj religiji postoje. To je služba oku. Ljudi nisu trebali da gledaju idole i nisu smeli da ih prave. Bog se podruguje idolima jer su ništa i jer ništa ne mogu učiniti. A kad prinosite žrtvu zahvalnu gospodu, prinosite je drage volje. U koji je dan prinesete, neka se jede i sutradan, a što ostane do trećega dana, neka se ovonjem sažeže. A ako bi se što jelo treći dan, gadje, neće biti ugodno. Ko bi je god jeo, nosi svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju gospodu. Zato će se istrebiti ona duša iz naroda svoga. Ovde ništa novo nije dodato. Međutim, ponovo treba da istaknemo da žrtva zahvalna ili pomirna treba dobrovoljno da se prinosi. Iako je bila dobrovoljna žrtva, prinosilac nije bio oslobođen pravila koja su bila određena. Svako odstupanje od propisanog zahtevalo je kaznu za čoveka, a to je drugima bilo primer. Danas pronalazim da u hrišćanskoj službi ima onih koji smatraju da sebi mogu da priušte posebnu slobodu koju niko drugi nema. Ili neki smatraju da pošto su crkvi dali veliki prilog, onda treba da imaju posebne privilegije i specijalnu pažnju. Prijatelju, Zapazi da se žrtva zahvalna prinosila dobrovoljno, ali su morali da se poštiju svi detalji vrlo precizno. Svi moramo Bogu doći po Božijim uslovima. Svako odstupanje od propisanog reda vodilo je kažnjavanju čoveka i to je za ostali narod bio primer. Ovo je bio i propisani zakon, a ne moralni zakon. Zbog toga je bilo više opasnosti od neuspeha. Koliko samo ljudi danas pozdravlja crkvu, daje joj svoja obećanja, a onda smatraju da nije potrebno da sa tim ne treba da nastave ako to ne žele. Ako ćeš ovo raditi dobrovoljno, onda radi kako treba, kaže Bog. Jednom prilikom sam morao da odem do televizijske stanice da snimim kasetu koja je trebala da se emituje na lokalnom programu. Oni su snimali vrlo popularan program pa sam ostao da gledam. Bio sam tako impresioniran predanošću ljudi koji su to radili, dugo sam tu ostao. Neko bi se zapitao zašto sam ostao u TV stanici. Među hrišćanima sam provao dugo vremena, tako mi je prijelo da sada bude među predanim ljudima. Naravno, razumem zašto su predani, predani su pohlepni. Zato što su radili bili su dobro plaćeni, ali ipak dali su sve od sebe sve što su imali i znali. Previše hrišćana se izgovara za ono što radi rečima, da je to samo dobrovoljni rad. Bog kaže, ako nešto hoćeš da uradiš, uradi to kako treba, kad dolaziš pred mene. Nemoj, Božije, delo da radiš dobrovoljno, ako nisi spreman da daš sve što imaš. Mišljenja sam da će jednoga dana mnogo hrišćana biti osuđeno zbog lenjosti. Neki hrišćani se diče činjenicom da su preuzili neki posao. Vidi, poučavam u nedeljnoj školi. Prijatelju, koliko si puta zakasnio? Koliko puta nisi spremio lekciju? Kažem ti, one ljudi koji rade u televizijskoj stanici znali su šta i kako treba da rade. Ali ja vidim učitelja veronauke koji vrte stranice časopisa trudeći se da pronađu nešto što bi rekli. Prijatelju, mislim da će nam Bog zbog ovog jednog dana suditi. Bog nam kaže da mu ne prilazimo sa dobrovoljnim prinosom ako to nećemo učiniti kako treba. Čovekov odnos prema sirotima A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požnjeti sasvim njive svoje, niti pabirči po žetvi. Ni vinograda svojega nemoj pabirčiti i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem, nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam gospod Bog vaš. Ovo je bio divan Boži način da zbrine sirote. Bog nikoga nije prepustio milosređu i milostinji. Nikada nije pustio da IKO samo sedne i ništa ne radi, a onda primi pozamašan ček. O siromašnjima se brinulo tako, što im je pružana prilika za rad. Ovo je bila izvanredna ravnoteža između bezdušnog kapitalizma i bezbožnog socijalizma. Sve što čovek nije požnjao u prvoj turi, moralo je da se ostavi siromašnjima. Drevni metod ručne žetve ostavljaju između 10 do 20 procenata letine u polju. Isti zakon se primjenjivao i u vinogradima. Bio sam redom sastanku u Kaliforniji jedan čovjek mi je rekao da odemo u vinograd i da ja pomognem oko groždja. Znao je koliko volim groždje. Bilo je to nakon berbe, berači su već bili otišli. Mogao sam kamion da napunim grožđem samo da sam imao kamion te večeri. Na sastanku sam rekao ljudima da sam bio na polju i da sam pabirčio. Ovo je bio Boži način da zbrine svoj narod. Njegov metod postupanja sa siromaštvom bio je takav da su i siromašni i bogati priznavali i poštovali dobru Božiju ruku. Čovekov odnos prema njegovom bližnjem Ne kradite, ne lažite i ne varajte bližnjega svoga. Ne kunite se imeno mojim krivo. Jer ćeš ime Boga svojega, ja sam gospod. Ovo ponovo ističe osmu i devetu zapovest. Ne kradi, ne svedoči lažnjeno bližnjeg svojega. Krađa, varanje i lažno svedočenje, krivokletstvo, sve imamo ovde. Lažno postupanje je način krađe, prema Božoj definiciji. Treća zapovest je sadržana u 12. stihu. Božje je ime sveto U poslu... Božaj čovek treba da pokaže svetost Božijeg imena svojim poštenim i iskrenim poslovanjem. Ne zakidej bližnjega svoga i ne otimaj mu. Plaća nadničareva da ne prenoći kod tebe do jutra. Svakog čoveka koji radi za nas treba da platimo. Hoću da kažem da smatram da je Bog na strani radnika. Moj otac je bio radan čovek i sećam ga se više u radnom delu nego na bilo koji drugi način. Gradio je dizalice za pamuk u Teksasu i ja sam otkrio da je mnogo puta financijski bio dotučen. Slušaj šta, kaže Jakov, de sad, vi bogataši, zaplačite i ja učite za nedaće da idu na vas. Istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine, kaže poslanica Jakovljeva u petom poglavlju. tih šest istog poglavlja nastavlje i kaže osudiste, ubiste pravednika, on vam se ne protivi. Bezbožnički rad je grozna stvar, kao i bezbožnički kapitalizam. Mislim, da nam trenutno preti opasnost od ovog poslednjeg. Nemoj psovati gluha, ni pred slepca metati šta da se spotakne, boj se Boga svojega, ja sam gospod. Jedan slepi čovjek mi je pričao kako ga je prevario neki prodavac koji je došao kod njega. Želim da kažem da se ove užasne stvari dešavaju i danas. Bog stavlja dupli naglasak na svoje sveto ime u vezi sa slepime i gluvima. Bog brine za slabe, bespomoćni neake i on ukorava tvrdokornost čovekovog srca. Ne činite nepravde na sudu, ne gledaj što je ko siromah, niti se povodi za bogatim, pravo sudi bližnjem svome. Ova je reč upuće na sudiji koji sedi na klupi. Kako je samo našim današnjim sudijama potrebna ova reči? Sudija u sudnici treba da shvati da mora da sudi onako kako to Bog radi. Bolao bi da se neki od njih sete da se nalaze u toj poziciji ne zato što su ih neki političari postavili, nego zato što predstavljaju sve mogućeg Boga. Oni nepristrasno treba da sude. U Henry u VIII. Šekspir je napisao Nebo je još uvek iznad. Tamo sedi sudija kojeg nikakav car ne može da podmiti. A Sokrat je napisao Četiri stvari pripadaju sudiji, da pažljivo sluša, da mudro odgovara, da trezveno razmatra i da nepristrasno odlučuje. Ne idi kao padač po svom narodu i ne ustaj na krv bližnjega svoga, ja sam gospod. Nemoj mrziti na brata svoga u srcu svom, slobodno iskaraj bližnjega svoga i nemoj trpeti greha u njemu. Ne budi osetljiv i ne nosi srdnje na sinove naroda svoga, nego ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, Ja sam gospod. Pronošenje priče ili opadanje je isto što je ogovaranje. Bolje je čutati ako bi iznošenje istine naškodilo tvome bližnjem. Scott je napisao, tihi šeptači u lagivači svojim šeputanjem presecaju iskreno grlo. Neko drugi je izjavio, ne moraš verovati sve što čuješ, ali to možeš ponoviti. Jakov je mnogo što imao da kaže ovome, A ja sam napisao knjižicu u njegovoj poslanici pod naslovom Pakao u plamenu. Znaš li šta je to? To je maleni jezik u tvojim ustima. Užasna je to stvar. To je nešto najopasnije na svetu, opasnije od atomske bombe. Ustati na krv znači ubiti. Mržnji se ne daje ista vrednost kao ubistvu, ali je i ona zabranjena. Gospod ih povezuje i kaže, ako mrziš, onda si ubica. Odgovor za sve ove negativne zabrane nalazi se u ovoj pozitivnoj izjevi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Pavle je sve to za hrišćan rezimirao. Braćo, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi, duhovni ljudi, ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Čovekov odnos u različitim životnim situacijama Uredbe moje držite. Živinčeta svoga ne puštaj na živinče druge vrste. Ne zasijevaj njive svoje dvojakim semenom i ne oblači se na haljine od dvojakih stvari. Znaš li šta se događa kada opereš takvu odeću? Bog ih uči velikim duhovnim istinama kroz simbole i obrede. Oni nisu smeni da imaju hibridne biljke i životinje. Ovo ih je učilo da ne sme biti mešanja istine i laži. Ovo je također saopšteno i kroz gospodnju priču o žitu i kukolju. Pavle kaže, ne možete piti čašu gospodnju i čašu demonsku, ne možete učestvovati u trpezi gospodnjoj i trpezi demonskoj. A Hristos je rekao, nijedan sluga ne može da služi dva gospodara, ne možete da služite Bogu i Mamonu. Ako bi ko obležao robinju koja je isprošena, ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju ali da se ne pogube, jer nije bila oslobođena. I neka on prinese gospodu žrtvu za prestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovno za prestup. I neka ga očisti pred gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prestup od greha, koji je učinio, i oprostit mu se greh njegov. Ovo se vraća na sedmu zapovest i predstavlja način da se zaštiti robinja. Ovim se pokreće prirodno pitanje, da li Bog odobrava ropstvo? Ne. Bog samo uviđa grešnu situaciju koja je izazvana okrutnim čovekovim srcem, baš kao i u slučaju razvoda. Ovo je prepoznato kao čovekov greh, jer je on morao da prinese žrtvu za prestup, žena nije morao da prinese nikakvu žrtvu. A kad dođete u zemlju, nasadite svakojakog voća, obržite mu okrejak, rod njegov. Tri godine nek vam je neobrezano i ne ga. A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećenu hvalu gospodu. Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam gospod, bog vaš. Ovaj zakon deluje čudno onima od nas koji nisu dendrolozi. Međutim, kaže nam se da će mlado drveće koje donosi plod brže rasti i bolje donositi plod ako se prvih nekoliko godina obrezuje. Gospod je to znao. Duhovna poruka je bila to da prvi plodovi pripadaju Bogu. Ovo nas je poučavalo da svaki dobri dar i svaki savršeni dar potiču od gore i da dolaze od oca svetlosti. Ništa najedite ne skrvlju, nemojte vraćati ni gatati po vremenu, ne strizite kose svoje u okrug, ni grdite brade svoje. Za ne režite tela svoga, ne udarajte se na kakvih biljega. Ja sam gospod. Ovdje imamo šest zapovesti, koje osuđuju običaje i suje verije neznabožaca. Izraelci nisu smeli da jedu meso sa krvlju. Nisu smeli da šišaju kosu i ostavljaju pramenove. Nisu smeli da se ponašaju kao neznabožci, kad im neko od bližnjih umre. Nemoj skvrniti kćeri svoje puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila sebe zakonja. Ovo je osuda nezna prakse, koja se očuvala do današnjeg dana među nekim ljudima. Čitao sam, da ljudi u ovoj zemlji odlaze na fakultet i studiraju od novca, koji njihove žene zarade kao bludnice. Kako je to užasno! Držite subote moje i svetinju moju, poštujte. Ja sam gospod. Subota je bila znak odnosa i savezi između Boga i Izraelaca i toga su morali strogo da se pridržavaju. Ovo je detaljno objašnjeno u drugoj knjizi Moj Sijevoj. Pred glavom ustani, poštoj lice Starčevo i boj se Boga svoga, ja sam gospod. Starim ljudima treba da se pokaže poštovanje. Ovo se pokazuje i u drugim delovima Svetoga pisma. Držite dakle sve uredbe moje i sve zakone moje i vršite ih, ja sam gospod. Bog je gospod. Ovo je dovoljan razlog za poslušnost onome što on zapoveda. Možeš li išta ovome dodati? Nastaviće se